0: Tyskentelin parikymppisenä opiskelijana professorin tutkimusavustajana. Tuohon aikaan moni asia piti vielä postittaa tai toimittaa itse perille. Käytössä ei ollut vielä digitaalisia järjestelmiä. Työ oli ajoittain hektistä, eikä ollut aloittaa töitä kello viisi aamulla. Esimerkiksi mikäli samana päivänä oli jonkin rahoitushakemuksen deadline. Hakemus kun vietiin usein itse junalla Helsinkiin, postit sen lähetettäessä, Siihen olisi kulunut kallisarvoisia kirjoituspäiviä, joita pystyi käyttämään hakemuksen viimeistelyyn. Erään hakemuksen määräaikapäivänä olin jo toinen jalka junan sisällä, kun professori juoksi paperipinon kanssa asemalle. Hän oli todellakin hionut hakemusta viimeisen saakka. Sain tuon hakemuksen vietyä ajoissa Helsinkiin ja myöhemmin kuulimme, että hanke sai myös rahoituksen. Nuorelle opiskelijalle tuossa esimerkissäni kuvaamani professorin työ näyttäytyi kaoottisena, kiireisenä ja hyvin kokonaisvaltaisena. Ja päätinkin tuolloin, etten ikinä lähde akateemiselle uralle. Ja tässä nyt kuitenkin olen professorina. Miten sitten päädyin tähän? Opiskelujeni loppuvaiheessa tietokoneavusteiset oppimisympäristöt olivat melko uusia etenkin sellaiset, jotka oli kehitetty tukemaan korkeatasoista oppimista. Niitä ei ollut myöskään juurikaan vielä kouluissa käytössä. Professori, jonka avustajana olin työskennellyt, kysyi minulta, haluaisinko alkaa työskentelemään ja tekemään samalla väitöskirjaa hankkeessa, jossa tutkitaan ja kehitetään oppimisympäristöjä alakouluun. Tutkimusryhmä, johon pääsin mukaan, Oli innostunut ja motivoitunut toimimaan yhteisen päämäärän eteen. Toimintamme olikin erittäin yhteisöllistä ja saimme paljon aikaan. Ryhmä ikään kuin imaisi minut mukaansa. Tein usein töitä välittämättä, kuinka paljon aikaa siihen kului tai mikä viikonpäivä tai vuorokauden aika oli. Joskus joku asia saattaakin kiinnostaa niin paljon, että ajan ja paikan taju Kiinnostavan asian tekeminen vie kaiken huomion ja ulkopuolisen maailman tapahtumat ovat toissijaisia. Tällaista ilmiötä kutsutaan flow-ilmiöksi, virtauskokemukseksi, jolloin ihminen ei ole pelkästään sitoutunut tehtävään, vaan on myös onnellinen ja hyvinvoiva. Tällaisen tilan voi saavuttaa vain erittäin motivoituneen. Professuurini alan oppimiseen ja opettamiseen liittyvän motivaatiokäsitteen ymmärtämiseen liittyy vahvasti oppimisen kontekstin ymmärtäminen. Motivaationaaliset prosessit kehittyvät ja tapahtuvat jossakin kontekstissa ja niiden kehittymiseen vaikuttaa vastavuoroisesti konteksti. Motivaatiokäsitteen määrittelemiseen haasteena on sen arkipäiväinen käyttö. Synonyyminen kaikesta innostavasta, mukavasta ja miellyttävästä, motivoivasta. Oppimiseenkin liittyen motivaatio ja motivoiva tervejä käytetään usein. Esimerkiksi saatetaan uutisoida, miten uudet oppimisympäristöt tai uudet teknologiset välineet motivoivat oppilaita tai opiskelijoita opiskelemaan. Tällaiset havainnot ovat varmasti paikkansa pitäviä arkihavaintona, mutta opetuksen kannalta on tärkeää pohjata opiskelijoiden motivointia tarkempien käsitteiden, määrittelyjen ja tutkimukseen perustevien tulosten avulla. Opetuksen ja oppimisen yhteydessä motivaatiosta puhuttaessa käytetäänkin yleensä rajatumpia käsitteitä, kuten oppimismotivaatio tai suoritusmotivaatio. Eri motivaatioteorioissa esimerkiksi tehtävän suorittamiseen liittyvät vaiheet korostuvat eri tavoin, ja eri teoriat saattavat kuvata hyvinkin pientä motivaation osa-aluetta. Ei ole siis olemassa yhtä yleispätevää tapaa kuvata ja käsitteellistää oppimismotivaatiota, vaan eri näkemykset ja suuntaukset täydentävät toisiaan. Oppimismotivaation ymmärtämisen keskiössä on opiskelijan omat tulkinnat oppimistilanteesta ja hänen toimintansa siinä. Jokainen opiskelija tulee oppimistilanteeseen omien henkilökohtaisten odotusten, tavoitteidensa ja aiempien kokemusten kanssa. Nämä kaikki vaikuttavat siihen, miten ylipäänsä opiskelija lähestyy tehtävää ja miten hän tulkitsee sen ja sitoutuu tehtävän tekemiseen. Yksi yksilölliseen motivaatioperustaan liittyvä tekijä on kiinnostus. Kiinnostus on tutkimusten mukaan havaittu olevan suhteellisen pysyvä suhde asiaan tai aiheeseen, johon liittyy myös innostuneisuutta. Yksilöllisen kiinnostuksen käsitteellä tarkoitetaan henkilön kohtuullisen pysyvää suhdetta tiettyyn asiaan tai kohteeseen, jota usein luonnehtii myös arvostus, positiivinen tunnelataus, sekä tahto oppia kiinnostuksen kohteesta lisää. Näiden asioiden kautta yksilöllisen kiinnostuksen ajatellaan olevan yhteydessä myös oppimistuloksiin. Yksilökohtaisen perustan lisäksi oppimis- ja opiskelutilanteissa virjää motivaationaalisia tuntemuksia. Tilannekohtaisen kiinnostuksen käsite kuvaakin opiskelijan yksilöllisten sekä oppimistilanteeseen liittyvien ominaisuuksien Esimerkiksi tehtävän piirteet, vuorovaikutuksessa syntyvää kiinnostusta, opiskeltavaa asiaa tai tehtävää kohtaan. Tilannekohtaiselle kiinnostukselle on ominaista muun muassa sitoutuminen tehtävään tekemiseen sekä keskittyminen. Oppimistilanteessa virjäävän kiinnostuksen herättämisestä puhutaan usein liittyen opiskelijoiden motivointikeinoihin. Kiinnostuksen herättäminen on suhteellisen helppoa monissa oppimistilanteissa. Haasteellisempaa on sen ylläpitäminen. Kuten jo aiemmin viittasin uutisointiin, digitaalisen teknologian käyttöönottoon kouluissa liitettiin etenkin alkuvaiheessa ja paikoin vieläkin ajatus siitä, että laitteiden tai ohjelmien avulla oppilaat saataisiin kiinnostumaan esimerkiksi jonkun opittavan aiheen sisällöstä, tai sitoutumaan oppimiseen. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, ettei teknologia itsessään, siis pelkkänä välineenä, sitouta oppilaita oppimiseen sen paremmin kuin muukaan opetuksen apuna käytettävä väline. Päinvastoin epätarkoituksen mukaisesti käytettynä se saattaa jopa heikentää oppimisen sitoutumista. Yhdessä ryhmäni tutkimuksessa seurasimme erästä yläkoululuokkaa kolmen vuoden ajan tilanteessa, jossa heille oli luotu täysin uusi oppimisympäristö mini-iPadien avulla. Oppilaat saivat henkilökohtaiset laitteet, joita käytettiin jokaisen aineen oppitunnilla. Tutkimuksen seurantaan liittyvät kyselytulokset eivät osoittaneet, että uusi oppimisympäristö olisi tukenut kiinnostuneisuutta paremmin kuin perinteinen ympäristö. Oppilaille tehdyistä ryhmähaastatteluista saimme kuitenkin erittäin kiinnostavaa aineistoa liittyen oppilaiden näkemyksiin siitä, mitkä asiat uudessa oppimisympäristössä olivat olleet pedagogisesti toimivia ja mitkä taas vaativat vielä kehittämistä. Merkittävin asia haastattelutuloksiin liittyen oli se, että uusia oppimista tukevia välineitä tulisi käyttää järkevällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla, ei niin, että yritetään vain siirtää vanhat opetusmateriaalit digitaaliseen muotoon. Tärkeää on myös huomioida, ettei kaikki laitteet sovellu kaikkeen, vaan opettajan tulisikin opetusta suunniteltaessa miettiä, mikä väline tai ohjelma tukisi parhaiten omia pedagogisia näkemyksiä. Uudenlaisten oppimisympäristöjen suunnitteluun tulee varata tarpeeksi aikaa ja resursseja. Usein varsinkin ensimmäistä kertaa digitaalista teknologiaa käytettäessä opetuksen suunnitteluun kuluu enemmän aikaa. Samansuuntaisia tuloksia saimme myös tänä keväänä keräämästämme aineistosta liittyen yliopistomme opetushenkilöstön kokemuksiin pakotettuun etäopetukseen siirtymisestä. Vaikka jonkinlainen kyselyähky vaivasi jo varmasti tuossa vaiheessa kevättä, kyselymme vastasi kuitenkin 198 opetustyötä tekevää henkilökunnan jäsentä. Aineisto ei ole siis millään tapaa kattava, mutta suuntaa antava. Varsinkin kyselyn avoimista vastauksista liittyen etäopetukseen siirtymisen haasteellisimpiin sekä positiivisimpiin asioihin Piirtyy kuva siitä, miten tärkeää on, että opettajalla on aikaa suunnitella opetusta omista pedagogisista lähtökohdistaan käsin. Useat vastaajat kokivat, että etäopetuksen suunnittelu ja itseopettaminenkin vievät enemmän aikaa kuin perinteinen opettaminen. Toki pakotettuun etäopetukseen siirtyminen tilanteena on erilainen kuin omasta vapaasta tahdosta esimerkiksi etäopetuksen suunnitteleminen. Vastaukset kuitenkin heijastavat sitä, että opettajilla täytyy säilyä päätöntavalta siitä, mikä tapa on pedagogisesti mielekäs milloinkin, juuri hänen opettamalleen kurssille tai asialle, oli se sitten etähybridi tai lähiopetus. Oppimisympäristöjen suunnittelu lähtökohtana tulisikin aina olla pedagogiikka, eli ajatus siitä, mitä kasvatuksellisia periaatteita halutaan tukea, sekä sekä sitä, millä tavoin opetus konkreettisesti järjestetään. Mikäli mahdollista, suunnittelussa tulisi huomioida myös käytettävissä oleva tila, fyysinen ja tai virtuaalinen, sekä millainen teknologia tukisi pedagogisia ajatuksia parhaiten juuri siinä tilassa, jossa opetus tapahtuu. Oppimisympäristö ja oppimisen tiloja ei tulisi koskaan suunnitella teknologialähtöisesti. lähtöisesti. Teknologian käyttö ei ole koskaan neutraalia, vaan sillä on aina seurauksia sosiaaliseen toimintaan. Se muuttaa sosiaalisen vuorovaikutuksen muotoja, vaikka se ei olisi edes tavoitteena. Parhaimmillaan oppimisympäristöjen suunnittelu tulisikin olla iteratiivinen prosessi, jonka elementteinä ovat pedagogiikka, tila ja teknologia. Jokainen näistä kolmesta elementistä tuo ympäristöön oppimista tukevan puolen, jotka parhaimmillaan sitouttavat oppiaan, jopa ehkä flow